0: Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hackel. Auf. Sportpodcast.de da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute ist Tobias Gerold bei mir zu Gast. Tobi ist Kampfsportringrichter und war unter anderem bereits für Glory und Bellator als Referee aktiv. Er ist 48 Jahre alt, kommt aus Heidelberg und wird heute eure Fragen beantworten. Aber ich werde mit ihm auch über Kampfsport-relevante Themen sprechen. Außerdem will ich natürlich wissen, wie es ist, wenn man die Fights von Superstars wie Rico Verhoeven leitet. Und es interessiert mich einfach, welche Geschichten und Anekdoten er auf Lager hat. Und ja, deswegen holen wir ihn jetzt einfach dazu. Ja, und hier ist er. Hallo Tobias, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Tobias, du bist seit 25 Jahren Ringrichter. Die meisten wollen ja selbst kämpfen, aber wie bist du zur Rolle des Referees gekommen?
1: Oh, äh, ja, äh, du hast gesagt, 25 Jahre, äh, entsprechend lang äh, ist es auch schon her. Äh, ich habe, äh, klar, dank Platzsport äh, den Bezug zu dem Sport gefunden, habe in meiner Zivi-Zeit äh, äh, in dem Fitnessstudio in Mannheim gejobbt und da war halt eben einer der Fitnesstrainer, war halt eben selbst ein Kickbocker. und äh, der hat dann gesagt, hier Mensch, da ist ein Event, da kämpft er, äh, bin ich ein Kumpel hin. Und ähm, fand das alles tierisch spannend und äh, hat mir da gedacht, so naja, also äh, <lacht> große Klappe gehabt, ja, das, was der da oben kann, das, das das kann ich auch. Und der in der Nähe von Heidelberg ein Studio hatte ähm, und dort einen Kämpfer hatte, der äh, auf den K1 Fight Nights in Zürich gekämpft hat, als es die noch gab. Und ja, dann bin ich dahin hin, habe so ein bisschen mittrainiert, ähm, mal was anderes vielleicht erledigt zu machen. Und ähm, dann lernst du halt eben auf den Events halt eben auch äh, verschiedene Verbände kennen, die es da halt eben gibt. Und von dem einen, wo ich dachte, ähm, das, das dieses wirkt professionell, ähm, dann bin ich halt einfach hin und habe gesagt, hier, ich möchte das machen. Und äh, dann, ja, kein Thema, dann hast du natürlich äh, äh, Kurse die, oder Seminare, die du belegen musst. Ähm, zumindest ist es bei gut geführten Verbänden so. Und äh, ja, dann fängst du halt eben an mit ganz kleinen Turnieren, ähm, die ja mal einen ganzen Tag übergehen, bis halt mehrere Meldungen in der Gewichtsklasse geht, bis es dann halt irgendwann mal zu äh, Abendevents kommt. Unter anderem auch schon mal in deiner ehemaligen, in deiner Heimat in Hautzenberg dürfte dir ja bekannt sein.
0: Im bayerischen Wald natürlich kenne ich das. Ja, klar. (lacht) Bei dir, dir das war echt ein totales Phänomen. Als wir uns ähm, darüber klar geworden sind, dass du in den Podcast kamst, habe ich einfach mal so (lacht) ganz unbedarft einen Tweet abgesetzt, und auch ein Story-Posting gemacht bei Instagram. Und es sind wahnsinnig viele Fragen eingegangen. Ich hätte mir das niemals gedacht. Aber es ist toll, dass die Leute dieses Thema Ringrichter so interessiert. Und da möchte ich gleich mal die erste Frage vorlesen. Die kommt von Max. Ähm, welche Voraussetzungen muss ein Ringrichter mitbringen?
1: Ähm, also das Wichtigste in meinen Augen ist erstmal Objektivität. Das, man lernt über die Jahre natürlich Leute kennen. Aber du musst im Ring ganz klar trennen können und sagen... Rot gegen Blau äh, oder Schwarz gegen Weiß äh, von den Eckenfarben her. Ähm, das, wenn du das nicht kannst, lass es bleiben. Das geht sonst nicht gut. Ähm, du musst definitiv eine Affinität zum Sport haben und auch Regeln verstehen, weil manche verstehen Regeln eben nicht, ähm, wie Punktwertungen sind, äh, ab wann ein Treffer gewertet werden darf zum Beispiel, wie du dich zu bewegen hast im Ring. Ähm, manchmal sagen die Zuschauer ja, Mensch, war springt mir hier der Ringrichter vor der Nase rum, sollte einzuhalten. Und ähm, ja, es sind so, solche Sachen, also Objektivität, ähm, Affinität zum Sport, ähm, Verständnis äh, für das Regelwerk, dass man das auch aufnehmen kann. Und ähm, egal, ob man das jetzt ein Jahr oder fünf Jahre oder zehn Jahre macht, nie aufhören zu lernen, weil du lernst, äh, äh, mit jedem Tag kannst du da was dazu lernen.
0: Das gilt ja auch für das allgemeine Leben. Ne? Das ist ein ganz gutes Credo. Nächste Hörerfrage. Ich wollte eigentlich so viel selbst fragen, aber es ist wirklich, äh, Wirklich er drückt fast diese Flut an Fragen. Ich bin dankbar. Das zeigt ja, dass die Hörer den Podcast äh, gerne hören und äh, auch mitwirken wollen. Also einer fragt hier, was verdient man als Ringrichter? Wie wird ein Ringrichter bezahlt?
1: Ähm, Ein Freund, den du auch kennst, sein Name Alexander Wolf hatte mir mal am Rande ähm, einer Wrestling-Veranstaltung gesagt, weil er ja auch einen Kampfsport-Hintergrund hat, eins ganz wichtig, never talk about money. Ähm, also ich werde jetzt keine, sicherlich keine Zahlen nennen, aber in Deutschland ist es, gar, ist es so, der Krieg ist es ähm, gemessen an dem, wann du aus dem Haus gehst und wann du wieder nach Hause kommst, ist es ähm, ja es ist eine Aufwandsentschädigung. Ja, oder weniger, du, du kriegst noch ein bisschen Geld, hast noch deine Sprit oder so, aber es ist definitiv nicht was, wovon du, von, von du reich werden kannst. Das, das war aber auch nie meine Affinität, zu sagen, ich bin jetzt kann mir jetzt dann hier irgendwie, keine Ahnung, dies oder, selbst, selbst, selbst oder jenes Luxusartikel leisten, das war nie meine Affinität, auch nicht um mich im Ring darzustellen und zu sagen, hier, ich bin's. Äh, überhaupt nicht. Das ist ähm, äh, ja die Liebe einfach zum Sport. Das ich, kann ich nicht anders beschreiben. Hm.
0: Ja, das macht dich auch sehr sympathisch. Ähm, Name, der sehr viel Geld verdient, ist Rico Verhoeven. Und du hast mir mal erzählt, <lacht> dass du seinen Kampf bei Glory 28 leiten durftest. Warst du da aufgeregt? Hat man da Lampenfieber, wenn man weiß, ja, das ist so ein bekannter Name, da sehen viele Augenpaare auf mich?
1: Ähm... Jein. Also ich, ein bisschen aufgeregt ist man immer und ich finde es auch ganz gut so, beziehungsweise ich finde es auch ganz wichtig, weil sonst kriegst du naja, könntest viel zu ja, du könntest es vielleicht zu Lachs angehen. Ein Stück weit ja, weil wir wissen ja, jetzt gerade bei Glory weißt du ja nicht, wenn du den Anruf bekommst, ob du für den und den Event verfügbar bist, dann kriegst du ja nicht gleich vor dem Event oder am Tag des Events gesagt. Und ähm, damals wusste ich am Tag vor dem Event schon. Ähm, Habe mich natürlich gefreut, weil äh, das war dann, glaube ich, mein dritter oder vierter Glory-Event überhaupt. Und ähm, Palais Omni oder Aqua Hotels Arena in paris ähm, war das war schon toll. Also gar keine Frage. Ich meine, überhaupt ob das ein Deutscher sowas machen darf. Jemals, it's Showtime, ähm, da hast du ja nicht, äh, da, da durftest durf, du gar nicht drüber nachdenken, ob ein Referee aus Deutschland mal da in den Genuss kommt, sowas zu machen. Und deshalb, ähm, ich habe mich riesig drüber gefreut, aufgeregt. Mh, nö, eigentlich nicht Nicht wirklich so ein bisschen halt, aber ähm, nicht so, dass mir die Pumpe ging. Nee. Hast du auch selbst mal Kampfsport gemacht? Ähm, also ich habe... Äh, wie ich eingangs gesagt habe, bei den Bekannten, als ich noch in der Nähe von, von Heidelberg gelebt habe, wo ich eigentlich herkomme, ähm, habe ich äh, nach der Leichtathletik etwas anderes machen wollen und ähm, äh, hatte mich damals eigentlich für ziemlich fit gehalten und bin dann ab und zu mal ins Training gegangen, habe aber nur äh, äh, im, im Sparring mitgemacht. Das, äh, das, das, das sollte man auch. Ich glaube Nicht, dass du immer unbedingt machen, aber du solltest diesen Sport auf jeden Fall ausgeübt haben. Also bin bin, bin ich der Meinung.
0: Um sich mal ein bisschen reinversetzen zu können, ja, das macht sicher Sinn. Ähm, Du bist meistens im Bereich Kickboxen aktiv, du warst aber auch schon Ringrichter im MMA. Was gefällt dir persönlich besser?
1: Ähm, Also ich kann nicht sagen, eins ist, also klar, ich komme aus dem Kickboxen, habe ich auch mehr ein Fable, äh, Fable für für Kickboxen. Ähm, wenn ich zum MMA gehe, dann muss man unterscheiden, weil ähm, wir haben jetzt mittlerweile mehr Cage-Events, also die in einem Käfig sind. War ja früher nicht immer so. Und, ähm, ich bin aber absoluter Käfig-Fan. Also Ring, auch zu Pride of Seed-Zeiten, tolle Sache. Cool, aber ich finde für einen Referee ist es natürlich wesentlich einfacher, im Cage zu arbeiten. Ähm, aber um deine Frage zurückzukommen, ja Fable ganz klar fürs Kickboxen. Inwiefern ist es im Cage einfacher? Erklär das mal bitte kurz. Ähm, naja gut, du hast du hast äh, diesen, diesen Maschendrahtzaun ähm, und da kannst du jetzt halt nicht äh, eine Ringflucht machen, wie es bei einem Ring möglich ist, wenn du äh, in der Unterlage bist und der andere in der äh, Mount Position, ähm, dann kannst du immer nur versuchen, dich äh, irgendwo in das Ringseil äh, zu, zu, zu krabbeln, um, damit der Referee äh, die Position einfriert, äh, entweder in Mitte des Rings weiterführt oder, äh, wie gesagt, einfriert und die Position von den Kämpfern gerade dreht, damit sie wieder im Ring sind. Äh, deshalb, ich finde, es ist halt, ist halt einfacher, in meinen Augen.
0: Ja, super, diesen Insight mal zu haben aus deiner Perspektive. Gleich wollen wir noch ein bisschen mehr davon haben. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Und dann ist Tobias Gerold mit mir zurück hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit Hackmans MMA Show. Tobias Gerold, seines Zeichens Ringrichter, heute im Interview. Und die nächste Hörerfrage finde ich besonders interessant. Hand aufs Herz, sagt der Kai, gab es auch schon Bestechungsversuche?
1: <lacht> äh, nein,
0: da lachte der Tobias. Jetzt hätten wir mafiöse Strukturen gewartet und spannende Geschichten. Aber gut, dass du mit Nein antwortest.
1: Nein, nein, gab's es noch nicht. Also egal in welcher Art. Äh, ich finde es immer so spaßig, wenn es äh, mal wirklich knappe Urteile gab. Oder auch, ich meine, nobody's perfect, wo Menschen passieren, äh, arbeiten, passieren Fehler. Ähm, ich, ich sage ja nicht, dass ich jetzt hier äh, unantastbar bin, ähm, das, das wäre ja Quatsch, das kann ja kein überhaupt, äh, ähm, aber es gab da noch nie irgendwas, nur wenn halt Kämpfe sehr knapp ausgingen, dann ist natürlich die Diskussion von denen, die glauben, das Regelwerk zu kennen, was sie auf, auf Faktor nicht tun, äh, ihren Senf dazugeben müssen und ohne sich mal für, äh, dafür überhaupt zu interessieren oder schlau gemacht zu haben, ähm, ob das vielleicht sogar richtig war, was man da gemacht hat. Ja? Und dann äh, kommen da, dann gibt es wirklich kommen Leute in, die, in ihren Fake-Profilen, äh, die dann meinen, äh, ja, ihr seid doch bestochen worden oder dies oder sel oder jenes. Nein, also ich habe n- n- noch nie irgendeinen finanziellen oder sonstigen Benefit erhalten und äh, lehne das auch kategorisch ab.
0: Das ehrt dich und das soll auch so sein. Eine Hörerfrage von Yannick. Hast du manchmal Angst, wenn zwei kräftige Kämpfer vor dir stehen?
1: Nö. <lacht> Auch also, schön prägnant. Äh, äh, das war, ähm, ja, äh, nämlich jetzt halt äh, äh, Rico Verhoeven gegen äh, Laden Brestovac, der erste Kampf da, äh, bei Glory 28 in Paris. Ich meine, es ist natürlich größer <lacht> und um eines, einiges gewichtiger als dich. Äh, als ich, ähm, aber ähm, äh, nö, also das habe ich noch nie gehabt, also ähm, ja, reingehen, äh, sein Ding machen, gucken, dass man es richtig macht, ähm, ja.
0: Ich finde, Rico ist ja ein wahnsinnig sympathischer Kerl, so ein richtiger Posterboy in meinen Augen. Ist es (lacht) da manchmal schwierig, unparteiisch zu sein?
1: nee also nö, nö, Das finde find ich jetzt nicht. Das hatte ich ja gesagt. Das, das, das muss man können. Und man, ich finde es auch gar nicht schlimm, ähm, zu sagen, äh, also den Kampf möchte ich nicht machen, ähm, aus dem, dem Gründen. Äh, ich finde das sogar, das zeigt von sogar von Größe, wenn man sagt, hier nee, da, nicht weil man sich das nicht zutraut, äh, von dem, was man da zu machen hat, sondern einfach den einen äh, der beiden Kämpfer hat. Aber äh, nö, da hatte ich jetzt... Äh, Nee.
0: Phil äh, fragt, ob es Aggressionen gegen Ringrichter gibt.
1: Klar, das ist so, das, ist, äh, das sind so die äh, die die Schattenseiten, doch wie es dies wirklich in einem Sport gibt, ähm, teilweise gerade in Deutschland. Und ähm, wenn du dir überlegst, äh, dass äh, also ich behaupte mal 90 Prozent oder 95 Prozent machen das in Deutschland sicherlich nicht wegen des Geldes. So, und die, die reisen Zehntausende von Kilometern im Jahr äh, ab, um auf irgendwelche Events zu fahren, ähm, weil, sie die, äh, weil sie die Passion zu diesem Sport halt eben haben. Und klar, natürlich kann es sein, dass, es, dass man einen Fehler macht. Das ist völlig normal. Ähm, aber keiner macht das oder die meisten, würde ich mal sagen, machen es nicht bewusst. Nur wenn man sich dann von unwissenden Leuten, äh, wenn man sich das dann teilweise anhören muss, was die dann posten hinter äh, Fake-Accounts, ähm, das finde ich teilweise schon also sehr diffamierend. Und es ist, es ist eine, eine Sache, wo ich mich nicht drüber freue, dass in der heutigen Zeit was das für einen Lauf nimmt. Und ähm, äh, ja... Äh, zu was sowas führt, hat man jetzt gerade bei Hanakimura Kimura gesehen. Und das ja, das habe ich direkt.
0: auch ein äh, Posting zu abgesetzt. Also, wer sie nicht kennt, Hana Kimura war eine japanische Wrestlerin, die aufgrund von Cybermobbing sich im Alter von 22 Jahren das Leben genommen hat. Ja. Und äh, ja, das ist so die Schattenseite von Social Media. Ich mag es ja, zum Beispiel die Fragen zu bekommen von den Fans, das Feedback zu bekommen nach den Podcasts und den Sendungen. Aber es gibt eben auch viele negative Menschen. Und äh, ich denke, da muss man sich an seinem eigenen positiven Umfeld, den guten Freunden und Bekannten der Familie orientieren. Und dann darf man dem Ganzen auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Aber es gelingt eben nicht jedem und es gelingt nicht immer. Auch ich habe da manchmal Sachen, die ich da bekomme nach irgendeiner Sendung, wo ich die Leute anflaumen und wildeste Wortwahl benutzen. Aber hey, man muss selbst in den Spiegel schauen können. Und äh, das ist das Wichtigste. Ähm, so Soviel dazu, kleiner Exkurs. Ähm, Ian fragt hier, hat er schon mal eine Fehlentscheidung getroffen bezüglich eines Abbruchs? Gemeint bist du.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab, natürlich äh, gab es da schon mal einen Kampf, wo ich gesagt habe, hm, äh, im Nachhinein ja, war vielleicht jetzt nicht so, so gut. Ich meine, im MMA ist es natürlich schwieriger, da den, den richtigen Punkt zu finden, zu sagen, jetzt gehst du dazwischen, weil du hast ja auch eine Verantwortung gegenüber der Gesundheit des Kämpfers oder der Kämpferin. Ähm, das ist schon schwierig. Im Kickboxen kann du sagen, okay, ich zähle den anderen an, guck mir dann, wie er, wie er sich bei acht verhält und dann kann ich entscheiden, yep oder nein. Ähm, aber ja, es gab es, 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 es gab, gab's schon. also äh, Wo ich dann hinterher der sagen, ja, hätte ich gesagt, du stehst halt am Ring und das ist wie beim Fußball auch, du musst halt innerhalb von Bruchteil von einer Sekunde eine Entscheidung fällen und ähm, dann ist es halt so, dass das auch mal passiert, wo du dann sagst, m-
0: War jetzt nicht man, so gut.
1: <lacht> ja, aber es das heißt nicht so gut, ich meine, wie gesagt, du musst halt im Bruchteil von einer Sekunde eine Entscheidung fällen und äh, das... Äh, ich, ich stell, die Leute stellen sich das natürlich so einfach vor. Ne? Ja, der steht da oben drin und springt ein bisschen rum. Aber ich glaube, jeder, der da mal oben steht und ähm, gerade so ein, als Glory das erste Mal in Oberhausen war, ähm, Dezember 2016, ähm, als auch das erste Duell Rico vs. Bader war, ähm, da stehst du da unten im Ring. Die Halle war ausverkauft äh, mit knapp 14.000 Zuschauern. Und, puh. Da denkst du dir auch so, holla, jetzt aber. <lacht> aber ähm, ja, es ist, es ist menschlich. Nenn, nenn mir einen Referee, dem es nicht so geht. Also ich Ach, das keinen, sowieso. Auch
0: ganz großen. Ich frage mich halt, was das mit einem macht. Schläft man da schlecht? Entschuldigt man sich auch mal bei Kämpfern und sagt, du, das tut mir leid, habe ich falsch gesehen? Aber ich ähm, muss das in dem Moment so entscheiden, weil ich es so gesehen habe?
1: Also ich habe ähm, äh, ich, ich hab mit dem äh, Trainer von einem Kämpfer hinterher gesprochen. Der war natürlich... Äh, ist fast explodiert und wir hatten vorher einen, einen sehr, sehr guten Kontakt. Da hast sind natürlich auch Emotionen im Spiel. Ich meine, äh, Christian Streich vom SC Freiburg äh, kann sich keiner vorstellen, wenn er ganz brav wie ein Schulbübchen auf der Bank sitzen bleibt. Ganz im äh, Gegenteil. Wie <lacht> ein Ja, oder Werner Lorand früher. Ähm, das wird wäre ja völlig undenkbar gewesen, aber äh, guck mir jeden Kampf von mir an. Oder wenn ich als Ringsprecher unterwegs bin, ich gucke mir immer die Events an, äh, sage, okay, was war jetzt gut, was war nicht gut. Ähm, Und äh, ich kann, manchmal stehst du aber auch in dem Moment vielleicht ein bisschen unglücklich, dass du das eine oder andere nicht so gut siehst. Ähm, Das kann natürlich auch passieren. Ähm, Aber wie gesagt, ich bin da mein größter Kritiker und ich schaue mir die Kämpfe an und dann zu analysieren, okay, was war Gut, was war nicht gut und das habe ich, hat ja damit was zu tun, dass man nie aufhören sollte zu lernen und auch, auch kritikfähig zu sein.
0: Das ist auch wichtig im Leben. Vergessen viele in dieser heutigen Generation, in der man auf Social Media immer mit dem Finger auf andere zeigt, aber nicht vor der eigenen Tür kehrt. Stichwort Social Media. Schöne schreibt hier, ob er Angst hat, selbst mal einen Schlag aus Versehen abzubekommen oder ob er schon mal Mitleid mit jemandem gehabt hat.
1: Mitleid mit dem Kämpfer? Ähm
0: weil er Herb K.O. ging oder keine
1: Ahnung. Müssen wir mal überlegen. Also, ähm, also ich selbst persönlich, ich habe, ähm, außer dass mir, ähm, dass mir mal einer im Rückwärtsgang übern, äh, über einen großen C gelatscht ist, ähm, was aber nicht, was nicht weiter tragisch war, habe ich noch nie irgendwas abbekommen. Ähm, das, das, das war bisher mein Glück. Ähm, äh, Mitleid mit dem Kämpfer, es ist Kampfsport, ne? Also, <lacht> das gehört dazu oder kann mitunter passieren, dass du eben K.O. gehst. Äh, äh, Szenen, wo du eigentlich gar nicht mehr zählen musst, wo du gleich abbrechen kannst, weil derjenige schon weg ist, äh, bevor er auf dem Boden aufschlägt. Und ähm, ja, natürlich klar mit Leuten, wo man vielleicht ein äh, äh, bisschen enger oder besser kennt. Ich würde jetzt nicht sagen Mitleid, aber da fühlt man schon mal mit. Ganz klar. Auf der anderen Seite sage ich mir, die Jungs und die Mädels, die wissen auch, was sie sich einlassen. Berufsrisiko ist da das Stichwort. Ja, wenn du wenn du Formel-1-Auto fährst, weißt du, dir kann ein Reifen platzen und du kannst in die Mauer knallen. Hört sich jetzt brutal an, aber das ist so.
0: Ja, es ist schon ein Fünkchen Wahrheit dran. Movie Fan schreibt hier, das ist einer, der immer super Fragen stellt. Wie bereitet man sich als Ringrichter auf einen Kampf vor und geht man vielleicht mit einer anderen Mentalität in einen Kampf, wenn man weiß, dass da ein Kämpfer ist, der einstecken kann ohne Ende? Also Typen wie Ferguson oder Diaz, die ohne Ende nehmen können und immer weitermachen.
1: Ja, das ist halt, also ähm, Typen wie Ferguson oder Diaz, das ist natürlich, hast du natürlich zwei, <lacht> zwei richtig gute äh, Rausgepickt. Ähm, ähm, also ich kann für mich sagen, ähm, wenn ich weiß, ich gehe auf ein Event, äh, ich versuche so gut wie es geht, man hat ja noch einen normalen Job, halt eben Sport zu machen um mich einfach halt da auch ein bisschen fit zu halten. Ich weiß, es wird ein oder andere lachen, sagen so, naja, können das mal ein bisschen an dir arbeiten. <lacht> ähm, nee, aber ich versuche das wirklich, weil ähm, du hast halt auch Events ähm, so wie vor fünf Jahren in Dubai. Da ist es schon übelst heiß draußen und da kannst du dir vorstellen, wie heiß es dann erst im Ring ist. Und wenn du halt eben die schwarze Hose und dann damals noch ein schwarzes langärmeliges Hemd tragen musst, das ist schon äh, schon nicht gerade ohne. Also ich versuche, mich mit Sport fit zu halten. Wenn ich weiß, welcher Event, gerade jetzt bei Glory, ähm, oder wo ich auch schon bei Bellator war, dann guckt man natürlich, okay, wie ist die Fightcard, wer kämpft? Ja, und weiß, okay, dienen die Leute so so, hat, hat man sie zu nehmen. Ähm, grundsätzlich ist es zwar schön, wenn ein Ferguson oder ein Diaz vielen einstecken kann, aber du hast ja als Ringrichter auch die Aufgabe, sich äh, den Kämpfer den zu schützen. Und die Frage ist, Wann ist es wirklich gut? Wann, wann ist es enough? Und äh, das ist teilweise gerade im MI steht da ja noch gerade, äh, ja, ist da eine gewisse Koordination da. Ähm, äh, MMA ist natürlich da schwieriger, ne? muss man sagen. Aber ah, ich, teilweise würde ich sogar ein bisschen früher äh, dazwischen gehen, mit das, was ich als sehe. Aber es ist halt nicht immer so einfach. Ne? Wenn man außerhalb sitzt, dann redet sich das immer. Sehr einfach.
0: Ja, am Stammtisch ist jeder Bundestrainer, wie es so schön heißt. Ne? <lacht> und ähm, wir machen jetzt noch mal ja. eine kleine, kleine Pause und äh, dann geht es weiter mit dem Referee Tobias Gerold. Hier beim Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast Tobias Gerold der den Job des Ringrichters bekleidet, im MMA, im Kickboxen. Tobias, du warst ja schon bei so vielen namhaften Organisationen. Was war denn das Beste? Bellator, Glory? Was hat dich am meisten beeindruckt?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es Glory ist, weil ich halt äh, dort öfters war. Aber ähm, Bellator, hat ähm, gerade beim ersten Event, also es war äh, beeindruckende Show, Show. Du hattest vorher äh, die Kickbox-Events gehabt ne? und ähm, dann waren die vorbei, also die Kickbox-Kämpfe, dann waren die vorbei. Äh, es, die Ringseile werden abgemacht, äh, Pfosten rausgezogen und jeder steht in der Halle und da waren auch so 14.000, 15.000 Zuschauer und, und denkt so, wo ist der Käfig? Wo ist der Käfig? Und äh, ne? Dürfte dir bekannt vorkommen, Nebel, Licht und der Käfig kam von der Decke runter geschwebt. Völliger Wahnsinn. Das war natürlich schon äh, schon, schon mega klasse. ähm, Oder das Star-Aufgebot bei Bellator in London. ähm, War ja der Event, wo äh, Kimbo Slice hätte kämpfen sollen, aber der dann leider kurz davor verstorben ist. Ähm, Also ich freue mich äh, am meisten auf auf Glory, gar keine Frage. Und äh, wenn ich darf, an dieser Stelle muss ich ein Dankeschön sagen an Davut Zidal, den ISKA präsidenten der Germany, der ISKA germany präsident der mir es ermöglicht hat, zu zu Glory zu kommen. Wir sind immer ein super Team, bestehen aus Engländern, Franzosen, Holländern, Italienern. Es macht so viel Spaß und ähm,
0: Super, ja. Raphael schreibt hier, was du von der 12-to-6 Elbow-Regel hältst.
1: Ähm, bin ich eigentlich schon ein Verfechter davon, aber naja, also in Deutschland es hat sich natürlich schon gebessert, dank Veranstaltern wie GMC, wie Will of MMA, früher auch noch Superior oder Respect FC, dass das Bild vom MMA-Sport sich auch geändert hat. Klar, für den Außenstehenden, der noch nicht so viel Kontakt mit hat, ist es Wirkt das sehr martialisch, ne? wenn du da mit einem Ellenbogen voll runterziehst. Ähm, äh, für Deutschland, ja. Hm. Aber generell, ich, ja, gehört dazu.
0: Um, Bellator, GMC, Wheel of MMA, Glory.
1: Hast du noch Ziele in diesem Geschäft? Ähm, also ich war... Äh, ich, ich, früher war es natürlich immer der Traum, mal also zu sagen, ja, du gehst zu K1. Ich war, war auf ein paar Events in der Schweiz äh, bei den K1 Grand Prix. Ähm, aber als Betreuer, da hast du direkt, oh Mensch, das ist ja super. Aber dann war natürlich die Sache klar, äh, warum sollten die Japaner ein, äh, einen Deutschen nach Japan einfliegen oder, oder sonst wohin? Äh, dann war it's Showtime, die ja auch in der Amsterdam Arena äh, veranstaltet haben und, und, und. Dann hast du gedacht, Mensch, hey, das wäre doch auch mal cool. Warum sollten Holländer jemand aus Deutschland nehmen? Und als dann Glory kam, hast du dir gedacht, ja, Glory, klar, mh, kam wieder so der Gedanke auf, aber ich habe da nicht so dran geglaubt und äh, ich habe auch den ersten Anruf, den ich von unserem Supervisor bekommen habe, ich habe den nicht mal angenommen, weil im Handy stand 001 und ich habe gedacht, oh, das ist so ein Fake-Anruf, da gehst du gar nicht dran. Ähm, habe es dann aber beim zweiten Mal doch gemacht und äh, bin natürlich auch ins Foto drum. Ähm, aber ja, ich habe jetzt Glory ist halt für die Stand-Up Fighter momentan das Maß aller Dinge. One FC, One arbeitete ja daran, äh, dahin zu kommen. Haben natürlich auch gute Leute verpflichtet mit Niki Holsten, Petrosian aus Deutschland, Enrico Kehl. Und ich hoffe, Pascal Schroth wird der nächste Deutsche sein. Oder Christina Breuer, die wahnsinnig äh, Jorina Baas die erste Niederlage überhaupt, zugefügt hat. Aber da müssen wir mal gucken, wie die sich entwickeln äh, im Kickbox-Bereich, im MMA-Bereich. Ist es halt so, dann muss ich mir jetzt keine großen Hoffnungen machen, also das heißt Gedanken machen. Ich würde ich würde es nicht ablehnen, aber da es ja US-Promotions sind, brauchst du ja auch eine gewisse Lizenz Weiß ich nicht, State Atlantic Commission oder in Deutschland über Clemens Wermer und seine, oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Gemmaf, Gammaf, Gemma wie auch immer. Aber ja, kostet natürlich alles gutes Geld und bis du das dann wieder reinbekommst. Kannst du erstmal ein paar Events machen und ähm, ja, ich soll nicht arrogant klingen, aber wenn du so viel gemacht hast, dann fragst du dich, okay, warum soll ich jetzt nochmal eine extra Lizenz machen, wenn du doch eigentlich mehr oder weniger weißt, auf was es ankommt.
0: Ab wann ist man eigentlich zu alt als Referee? Oder anders gefragt, wann würdest du aussteigen wollen? Du bist, glaube ich, 48 jetzt, ne? Ja. Aber
1: ich habe mich gut gehalten, würde ich sagen. Auf jeden <lacht> Na, Fall. <lacht> 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 ähm, also ich persönlich, wäre der sofortiger Grund wäre, wenn ich eine, eine derartige gesundheitliche Einschränkung hätte, dass, dass dass ich da jetzt nicht mehr das machen kann, dann würde ich sagen, nee, mache ich nicht. Weil ich möchte einfach vermeiden, dass ich irgendeinen eben benachteilige aufgrund dessen, weil ich vielleicht eine Erkrankung habe und das nicht mehr machen kann. Heißt, wenn irgendwann mal, keine Ahnung, du äh, sechs Dioptrien hast, dann ja, äh, geht es halt nicht mehr weil ja, Brille ist ja verboten und äh, Kontaktlinsen ja auch. Tatsächlich? Also ich, Kontaktlinsen, ich meine, wenn du mal wirklich einen Treffer abbekommst und die gehen kaputt, was ist dann?
0: Da hast du ja immer noch eine, dann kneifst du ein Auge zu.
1: (lacht) Also ich, also ich weiß, es gibt welche, wo es verboten ist, wo es äh, erlaubt ist. Ähm, Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem dem Ganzen. Ich habe auch schon Events gesehen, wo Leute mit einer Brille drinstehen, was ja was ja gar nicht geht. Oder, Entschuldigung an die Damenwelt, Ohrringe, egal in welcher Form. No way. Schmuck jeder Art ist verboten. Auch wenn du einen Ring, wenn du einen Handschuh drüber hast, ist nicht erlaubt. Ja, also das verstehen dann manche nicht. Ja, hier passiert doch nichts. Aber wie gesagt, solange ich noch die Lust verspüre, das zu machen, dann mache ich das auch. Oder zum anderen, wo man mir auch die Möglichkeit gibt, das zu machen. Und wenn es halt eben halt nicht mehr ist, so. Dann ist es eben so. Was ja. war das
0: Kurioseste, was du bisher erlebt hast?
1: Oh, ähm. Okay, eins ist sind nicht jugendfrei. Das darf ich jetzt nicht erzählen. <lacht> 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 ähm, äh, es äh, ist auch nur am Rande von der Kampfsportveranstaltung passiert. Ähm, was wirklich kurios war, ähm, das war vor ein paar Jahren, allerdings geht es äh, da um die Ringsprecherei. Ähm, da klingelt das Telefon und da meldet sich jemand am anderen Ende mit Kölner Stimme: Ja, hier ist das Pascha in Gorn, wir würden Sie gerne buchen als Ringsprecher. Und da habe ich gedacht: <lacht> Ich mein, Pascha. Hast du ja bestimmt auch schon mal gehört. Ja, verbinde ähm, ich jetzt nicht zwingend mit Kampfsport. <lacht> ja, aber es ist wirklich so, die haben in Köln ähm, und wirklich sportlich, wirklich gar nicht schlecht, äh, haben die Full Muay Thai Events gemacht, auch mal mit ein paar K1 äh, Kämpfen dazu, also acht bis zehn Kämpfe. Und dann haben es immer sonntags gemacht, auf der Bühne, in etwas kleiner Ring, also diese acht bis zehn Kämpfe, Newcomer und die Hälfte davon in Pro-Leuten, wo sie aus Thailand, aus Italien und sonst wo eingeflogen wurden. <lacht> da habe ich echt gedacht, äh, da verkohlt mich einer, und ich, weil ich das gar nicht wusste und ähm, und ähm, ja, äh, war dann dort und das war also, war der Wahnsinn, also ja klar und dann halt natürlich Postendeck und dann halt eben noch noch Party und nein, ich bin in kein separe gegangen oder in kein äh, sonstiges, aber da, je, jedem, dem ich es erzählt, der, der lacht sich natürlich darüber eins und behauptet, ja, ja klar, ne.
0: <lacht> das ist eine nette Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, wo wir schon bei schönen Körpern sind. Ja. Wer war denn der beeindruckendste Kämpfer, den du live mal als Referee im Ring oder im Oktagon oder im Cage erlebt hast? Ah,
1: boah, das ist jetzt gemein. Da gab's, also jetzt, jetzt meinst du es jetzt bezogen auf die körperliche Statur oder den Fähigkeiten her? Oder? Nehmen wir beides. Wer war
0: der mit den besten Fähigkeiten und wer hatte den beeindruckendsten Körper?
1: <lacht> also beeindruckende Körper gibt es da da, äh, äh, da da wirklich ähm, äh, sehr, sehr viele. Ähm, äh, muss, ich, muss ich sagen. Ähm, Gabriel wer, hatte Barra, krassest,
0: wer hatte die krassesten Skills, die geilsten Kicks?
1: Ähm, das war äh, bei seinem Glory-Debüt äh, der jetzige Federgewichts-Champion Patch Panomrung aus Thailand. Das war bei Glory 35 in Nizza. Da hat er gegen einen Stanislav Renita aus weiß nicht, Rumänien, Moldawien gekämpft. Und da hast du das so klatschen gehört, wie der auf den Körper gekickt hat. Und der Gegner war natürlich halt sehr hellhäutig und hat ausgesehen wie ein gekochter Hummer hinterher. Also hast du es wirklich auch gehört. Und da muss ich sagen, der hat Kicks gehabt, wo ich mich wirklich gewundert habe. Wie kann der andere da noch stehen? Also, ähm, das ist, das ist äh, Wahnsinn. Aber ansonsten, oh, es gibt so viele so viele starke, starke Kämpfer. Äh, aus deutscher Sicht natürlich äh, Pascal Schroth, Enrico Kehl. Ganz klar, muss man nennen. Ähm, dann, egal ob jetzt Robin van Roosmal, äh, Nikki Holzken, Cedric Dumbe. Also, ist zwar ein richtiger Showmaker, aber wenn man sich ihn anguckt, ja. Äh, also, weiß nicht, finde ich momentan eigentlich so der, der krasseste eigentlich. so Von dem, was er drauf hat, wie er die Kämpfe angeht und auch wirklich vorher seine Mind Games mit den, mit den Leuten macht. Äh, nicht jedermanns Geschmack, aber ist schon, schon, schon ein klasse Typ, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde ja auch Pascal Schroth ist ein Wahnsinnstyp. Also ich möchte ihn unbedingt ja. nochmal hier in den Podcast bekommen, um auch hier den äh, Leuten mal seine Geschichte offen zu legen und äh, zu erzählen. Also es ist eine wirkliche Gänsehaut-Story und jetzt ist er so gut drauf. Was traust du ihm zu? Denkst du, der Sprung zu One
1: klappt? Ähm, ja, ich, ich kann es ich kann's nur hoffen. Also ich meine, er hatte ähm, äh, also ein wirklich ähm, gutes Glory-Debüt in China abgegeben. Dann kam natürlich diese Horrorverletzung, mit dem, das hat ja jeden halt komplett geschockt und mir auch äh, total Eyewing getan, weil ähm, er ist Topkämpfer. Absoluter Sympathieträger. Und äh, die Story, äh, die ist phänomenal in so einem jungen Jahren, um zu sagen, ich schnüre meine Renzlein und verlasse Bremerhaven und gehe Richtung Thailand. Ähm, er hat sich bis jetzt ganz gut gefangen. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Er ist äh, äh, WKU-Champion, ähm, verteidigt den Titel auf der stakel Fight Ich weiß nicht, inwieweit er da äh, vertraglich an die gebunden ist. Ähm, aber den Sprung zu One würde ich äh, ihn auf jeden Fall zutrauen. Das habe ich ihm auch schon geschrieben auf seiner Facebook-Seite. Das kann ich nur hoffen. Das wäre lange überfällig und ich hoffe auch insgeheim noch in Deutschland auf das Duell Enrico Kehl Pascal Schroth.
0: Ja, das wäre ein würdiger Main Event und wir kommen auch gleich zum Main Event. Wir gehen gleich in die nächste und letzte Runde. Wir machen noch mal einen kurzen Break und dann sind wir zurück. Wir sind ich, Sebastian Hackel und mein heutiger Gast Tobias Gerold, der als Ringrichter Hammer Stories auf Lager hat. Also dranbleiben, gleich geht's weiter. Main Event Zeit hier in Hackmans MMA Show auf mein podcastde Tobias Gerold hat heute richtig gute Geschichten auf Lager. Unser Referee, Tobias, so ein. Ähm Reizthema im MMA ist ja das Punktsystem. Hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Was könnte man da besser machen?
1: Ähm, Also ich finde es eigentlich schon recht gut, nur ähm, wenn du jetzt äh, einen Kampf nimmst, ähm, wo beide eigentlich eine ausgeglichene Runde hinlegen ähm, und äh, ich hatte ja auch schon das Glück gehabt, mit äh, Mark Goddard und äh, mit John McCarthy zu arbeiten. Und gerade John McCarthy, den hatte ich mal auch darauf angesprochen. Habe ich seit zehn Runden sagt er, nein, gibt es nicht, hat er noch nie gehabt. Kann es eigentlich auch nicht geben. Irgendwo gibt es immer einen Vorteil. Ich persönlich finde, ein Takedown, wenn du ausgeglichen bist, ist mir persönlich zu wenig, um einem der Kämpfer die Runde zu geben, finde ich.
0: Hm. Ja, es ist ähm, tatsächlich ein Diskussionsthema. Und es also, gibt hast,
1: fünf Minuten und du machst ein Tick, äh, neutralisieren sich beide. Das ist mir zu wenig. Das wäre so, wenn du sagst, ja du machst ein Spinning-Elbow im Muay Thai oder einen Kick zum Kopf oder äh, der das dann entscheidet. Nee, das also, ist meine persönliche Meinung.
0: Du hast äh, von Big John McCarthy äh, und Mark Goddard gesprochen. Für mich ist Big John immer so der Maßstab gewesen. Wer ist für dich der beste Ref?
1: Uh, ähm, ich weiß nicht, ob man... Also im MMA würde ich... Äh, es, es gibt viele Gute. Ich sehe wirklich... Martin? Ähm, äh, dann tendiere ich zu Mark Goddard. Er ist Brite, er ist Europäer. Da muss man auch ein bisschen parteiisch sein. <lacht> äh, nein, ich sehe... Ich, ich sehe ähm, alle eigentlich sehr gerne. Ähm, Steve Mazagati fand ich vorher früher eigentlich immer ein bisschen zu... zu lasch irgendwie. Sondern kam ja so nicht so ganz... Ja. Was soll man sagen? Was soll man sagen? (lacht) (lacht) Nein, aber äh, mit mit, äh, John und Mark war das wirklich sehr, sehr angenehm zu arbeiten, weil äh, beides total super Menschen sind, die, egal, wir haben ja immer ein ein Rules-Meeting vorher, wo auch nochmal die offiziell untereinander äh, äh, sprechen, Ähm, null abgehoben, wenn man überlegt was dass die beiden da schon, äh, ja, ähm, an dem Kickboxen, muss ich ganz klar sagen, bin ich äh, froh, dass ich ähm, mit Paul Nichols äh, aus England ähm, und äh, Atsushi Onari aus, aus, aus Japan äh, schon arbeiten durfte. Mit Paul arbeite ich öfters äh, noch bei Glory. Ich hoffe, wenn die Corona-Krise rum ist, äh, dass dann wieder Events kommen werden aber das sind tolle Leute, weil es geht ja auch darum, sich untereinander auszutauschen, man man hat ja auch manchmal eine andere Sichtweise und das ist ist einfach wirklich ein respektvoller Umgang, genau der Umgangston, den ich halt mit in den sozialen Medien dann von den Leuten vermisse, die dann ihren Frust rauslassen müssen, weil halt eben ihr Buddy verloren hat, Ja.
0: ja. Ja, ist halt manchmal so, muss man akzeptieren. Was würdest du jungen, angehenden Referees raten, mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Auf jeden Fall auf dem Boden bleiben, weil die Zeit Zeit heute ist ja sehr schnelllebig geworden, gerade in Sachen wie Social Media und Co. Ähm, Da heben sich die Leute ja gerne mal ganz, ganz schnell oben, oben äh, raus äh, und wo jeder denkt, das muss ja der, der absolute Kracher sein, dabei ist er vielleicht noch ganz am Anfang von seiner Laufbahn immer bereit sein zu lernen, ja, ähm, geht euren Weg und wenn ihr mal eine, Fe- wenn, wenn junge Leute oder generell wenn man eine Fehlentscheidung macht, steht hinten dran, steht hinten dran. Was ist so schlimm daran? Du bist ein Mensch, der kann das passieren, Steh dazu. Das zeigt auch Größe, auch wenn es natürlich eine blöde oder falsche Entscheidung war. Ja. Ähm, versucht auch über den Tellerrand rauszukommen, hinterfragt viele Dinge. Warum ist es so? Äh, warum wird dies oder jenes so gewertet? Ähm, immer fragen und immer nicht zu so schade zu sein, zu sagen, okay, jetzt gibt es vielleicht mal negatives Feedback. ist halt so. Ging mir auch nicht anders.
0: Muss man damit zurechtkommen. Was ja. war der beste Rat, den du mal bekommen hast von jemandem?
1: Ähm... Ähm, der beste Rat, ähm, sei du selbst. Ich, ich, ich finde es Quatsch, zu, wenn ich dann andere als sehe, teilweise auch in Deutschland, die versuchen einen auf äh, John McCarthy zu machen oder was weiß ich wem, das ist peinlich. Ich stelle mich ja auch als Ringrichter nicht hin und brülle, let's get ready to rumble. Würde ich nie machen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwie einen kopiert. Einfach, man sollte einfach sich selbst sein und nicht hier irgendwie jemand anders zu kopieren, weil das wird peinlich.
0: Hattest du schon mal, schon mal einen Punkt als Ringrichter, wo du gesagt hast, nee, jetzt reicht's mir, so nach einem Kommentar auf Social Media oder so, jetzt schmeiße ich hin?
1: Äh Nö. Nö. Nee, Scheint ein ist, dickes Feld zu haben, ne? Äh, ja, ich meine, ähm, <lacht> ich glaube schon. Ich weiß, warum du die Frage gestellt hast. <lacht> äh, ja, äh, jeder, der das verfolgt hat, äh, letztes Jahr Glory 69 in Düsseldorf. Ähm, da möchte ich aber eigentlich jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht so wirklich drauf eingehen, weil. Ähm, Wir
0: wollen kein Salz in offene Wunden
1: Strache. Nein, das ist halt so. Ähm, du, wie gesagt, du musst halt Entscheidungen treffen. Ich habe es halt so getroffen. Ähm, aber klar, man überlegt dann hinterher, war das alles so richtig, ähm, aber ich habe noch nie gesagt, ich habe kein, kein, keine Lust mehr, weil ich halt an das Online-Medium noch geschrieben habe, ähm, da wurde dann nachgesagt, ja, du schreibst jetzt als Nachbericht auf dem Event jetzt nur äh, positiv über den Veranstalter, weil du selbst als Referee oder Punktrichter dort gebucht warst und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, wie, wie soll es weitergehen? Damals war es nicht so, dass eine, irgendeine Möglichkeit vorhanden war, zu der, einer der großen Organisationen wie It's Showtime, K1, UFC und so weiter zu kommen. Also habe ich mich entschieden, ähm, äh, journalistisch tätig zu werden und ähm, bin jetzt äh, mittlerweile seit zweieinhalb Jahren bei bei 24 grüße meinen Chef Lars Plath. Ähm, dann kam aber wirklich, äh, dass die ISKA in Deutschland äh, immer stärker geworden ist und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Man kennt ja auch viele Leute, äh, wieder aktiv zu werden. Und ähm, dann habe ich das auch gemacht, fühle mich da auch sehr wohl, weil es eine, äh, für mich äh, der mit Abstand am, beste, am besten geführte Verband ist, wo du auch entsprechende Perspektiven hast, äh, um entsprechend auch mal zu den ganz Großen zu kommen. Glory oder Bellator zum Beispiel. Und äh, Aber so jetzt, wie gesagt, irgendwann kommt sicherlich der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist die Reise zu Ende, aber ja, dann gibt es irgendeine neue Reise, die man antritt. Also
0: Die Reisen werden nie ausgehen. Nein. Wenn jetzt ein junger Mensch da draußen sagt, ich möchte auch Ringrichter werden, was wäre der erste Schritt?
1: Ähm, auf jeden Fall dich mit dem Sport auseinanderzusetzen. Das heißt, in den Gym äh, zu gehen und äh, zu trainieren diesen Sport zu trainieren. Ich habe es ja auch gemacht, äh, ein paar Jahre lang und ähm, dass du dieses Verständnis diese Affinität dafür bekommst und äh, das würde ich sagen, ist das, das Erste. Also es reicht nicht zu sagen, ich setze mich zu YouTube hin oder äh, irgendwo anders und schaue mir die Kämpfe an. Ähm, das, äh, das, das reicht nicht. Das, das, das reicht nicht. Du musst das wirklich auch manche Sachen auch verstehen, vielleicht auch mal einen Schmerzha- ein schmerzhafter Treffer einstecken, äh, damit du weißt, wie sich sowas wirklich, damit du dich auch vielleicht eher in die Person hineinversetzen kannst. Ähm, aber mein erster Rat ist, äh, auf jeden Fall in ein Studio zu gehen.
0: Und äh, was wäre dann der offizielle zweite Schritt? Welche Lehrgänge besuchen? Wo sollte man sich melden, wenn man dieses Vorhaben plant?
1: Also ich persönlich kann, wie gesagt, äh, ähm, iska empfehlen, weil dort äh, iska Germany unter iska germanyeu ähm, weil es dort auch äh, regelmäßig Ringrichter oder Kampfrichter-Seminare äh, gibt, ähm, die auch sehr, sehr wichtig sind, weil es wird auch Nachwuchs gebraucht, ja. Äh, es sind immer mehr Events geworden in den letzten Monaten und du brauchst einfach auch den Nachwuchs, der rangezogen werden muss, um, um diese die, die, die Events äh, abdecken zu können. Ja? Und ähm, äh, deshalb kann ich jetzt persönlich diesen äh, Verband besten gewissens empfehlen. Man ähm, halt muss natürlich gucken, ob das Studio, wo man trainiert, ob die einem Verband angeschlossen sind, ähm, was die anbieten. Äh, manche mehr, manche weniger. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich würde es über die, die ISK äh, machen, weil man dort gut aufgehoben ist.
0: Okay, wir nehmen an, jemand trainiert, er hat seine Lehrgänge besucht, Welcher Schritt fehlt dann noch zum ersten Einsatz als Referee?
1: Ähm, Das kommt natürlich, ja gut, das obliegt natürlich dem Kampfrichter Obmann. Es wird äh, geguckt, äh, wo findet der Event statt, äh, wer ist verfügbar. Ähm, Es ist natürlich auch so, du kannst ja nicht nur Abendevents machen, du musst auch, wie gesagt, Turniere machen, äh, die den ganzen Tag übergehen, was natürlich äh, mitunter auch sehr sehr anstrengend ist. Ähm, aber da kann man sich halt auch nicht die Rosinen äh, rauspicken. Ich bin letztes Jahr auch zur IDM, Internationalen, Internationalen Deutschen Meisterschaft, nach äh, Würzburg gefahren. Und da haben wir auch viele gefragt, wieso bist du da? Ja, wieso nicht? Ja, aber du bist doch bei sagt: Ja, aber das gehört dazu. Ähm, also, wie gesagt, sich bei einem Verwandt melden. Der Kampfrichter, auch, man wird dann die Einteilung machen. Man guckt, dass man möglichst Leute nimmt, die äh, aus einer Richtung kommen, dass man dann auch, natürlich auch Kosten günstig oder kostendeckend für den Veranstalter arbeitet, äh, aus Köln oder so holst, sondern ja, die Leute, die halt irgendwo vielleicht zusammenfahren können oder maximal zwei Autos. Ja, das obliegt dann dem Kampfrichter Obmann, äh, der dich dann einteilt.
0: Und wenn du eingeteilt bist, also ich spreche jetzt konkret von dir, was packt so ein Ringrichter in seine Tasche? Was brauchst du unbedingt an Equipment? Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant. <lacht>
1: ähm, also in... Äh, in in, in Deutschland ähm, ist das meine USB-Sticks fürs, fürs, fürs Radio im Auto. Ähm, ich äh, Klar, frische Klamotten. Also ich könnte nicht nach einem Event äh, irgendwie äh, vollgeschweißt, mich ins Auto setzen, wieder heimfahren.
0: Oder mit Blutflecken ähm, besudelt.
1: Habe ich schon gehabt. Habe ich schon gehabt. Also das, <lacht> da gibt es Storys genug. <lacht> ähm, äh, wenn ich jetzt zu... Glory fliege oder ins Ausland fliege, dann ist es ähm, gucke ich immer, wo fliege ich hin? Ähm, ist da in der Nähe ein Supermarkt? Wenn ja, äh, dann gehe ich, äh, dann muss ich nichts mitnehmen. Aber ansonsten habe ich wirklich so Instant-Moodle oder so dabei, weil wenn du vom Event zurückkommst, du bist doch mit Essen versorgt. Also das soll es jetzt nicht heißen, aber im Hotel bist du dann, was weiß ich, um eins oder so nachts und dann sitzt du immer noch in der Hotelbar mit allen möglichen Leuten rum. Irgendeiner hat immer eine Idee, noch eine Pizza zu bestellen, bis du es mitbekommst, dann ist es schon da. Also irgendwie noch was was zu essen. Auf jeden Fall Klamotten, weil... Ich, ja, ich mag es halt, ich habe halt gerne frische Klamotten an. Ich mag nicht irgendwie noch irgendwie muffeln irgendwo rumsitzen. Äh, MP3-Player. Wer mag das schon? <lacht> ja, ja, MP3-Player. Ähm, muss man und, diese ganzen Gummihandschuhe und diese Sachen alles selbst mitbringen? Äh, ja. ja, also ich muss… Interessant,
0: interessant. Ich ich dachte, das wird ma- gestellt.
1: Nein, also ich krieg, wenn, wenn jetzt meine ausgehen sollten, also ich glaube, da ist, da ist schon immer eine, eine Packung da, aber ich bringe immer meine selbst mit. Du musst deine, deine Schuhe selbst mitbringen, die Hose, das Oberteil des Polos Aber ansonsten auch meine, meine Schweißbänder fürs Handgelenk. Jetzt nicht wie einer meint, um mir den Schweiß abzuwischen, sondern bei Glory hast du halt eben schwarz- und weiße Ecke, Dass dass man es ein bisschen unterscheiden kann oder in Deutschland halt eben rote, blaue. Ja, das musst du eigentlich alles selbst mitbringen. Du kriegst eigentlich nur das Oberteil von dem jeweiligen Verband oder der Organisation gestellt.
0: Tobias, das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe dir jetzt eine Stunde gelöchert und alle Wahnsinn. Fragen hier gestellt, die <lacht> mich erreicht haben. Ich danke dir schon mal für deine Zeit. Wo können sehr dich gerne. die Hörer in den sozialen Medien finden, falls
1: noch Fragen übrig sind? Also ähm, unter www.tobilive.de äh, live mit V natürlich. Ja, und das gleiche auch bei Facebook, beziehungsweise auch im normalen Facebook-Account äh, Tobias Gerold Wobei ich auch sagen muss, ich, ich bin nicht so, machen müsste, aber ich, beantw- ich beantworte alle Fragen zeitnah.
0: Das ist sehr gut und vielleicht haben wir ja viele künftige Referees dabei, schön wär's. es. Und wenn du mal wieder Lust hast, hier dabei zu sein, bist du herzlich eingeladen. ne? Die sehr geht. gerne,
1: sehr gerne. Hab mich jetzt wirklich gewundert, und dass so viele Fragen gekommen sind. Es freut mich natürlich auch, weil Referees da dann doch immer so, die, die ein bisschen die Buhmänner sind. Aber ich sage immer, ein guter Referee ist unsichtbar, aber immer da, wenn er gebraucht wird. Das ist ein super
0: Schlusswort. Gleich gibt es noch meine Schlussworte. Ich sage nochmal Danke, Danke, Danke. Und ich freue mich aufs nächste gerne. Mal.
1: Ach, gerne doch.
0: Also, das war Tobias Gerold hier in Hackmans MMA Show. Und gleich gibt es noch ein paar Worte mit auf den Nachhauseweg. Kleine Pause. Gleich geht's weiter. Das war also das Interview mit dem Referee Tobias Gerold. Eine Stunde durfte ich mit ihm quatschen, Hab versucht, ihm möglichst viele eurer Fragen zu stellen. Auch ein paar Fragen aus meiner Warte bin ich natürlich losgeworden. Und entschuldigt bitte die Audioqualität. In Zeiten von Corona ist es leider nicht möglich, sich mit Leuten direkt zu treffen, die Interviews direkt aufzuzeichnen, face-to-face. Deswegen findet das Ganze oftmals über eine Internetverbindung statt und da kann es Aussetzer geben, da kann es ein bisschen qualitative Einbußen geben. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich versuche euch immer interessante Gäste, Themen zu bieten und ich hoffe, das ist mir in Ansätzen gelungen. Falls ihr mit Tobi Kontakt aufnehmen wollt, ich wiederhole nochmal seine Social Media Handles. Also auf Facebook ist er Tobias Gerold, auf Twitter ad Tobi auf Instagram ad Tobi Ringsprecher. Der Tobi ist ja auch Ringsprecher, ist ja auch ein riesen Wrestling Fan, so haben wir uns auch kennengelernt. Ein Mann mit vielen Facetten, ein lustiger Zeitgenosse. Ich will euch eigentlich nicht mehr zu viel Zeit klauen, wo wir schon beim Thema sind. Ich möchte euch nur noch sagen, was ich so plane in den nächsten Tagen, was in den nächsten Wochen so geboten ist in der Kampfsportwelt. Ganz knapp, also in den nächsten Tagen möchte ich Andreas Kraniotakis vors Mikro bekommen. Andreas Karniotakis ist ein sehr guter Freund von mir, ein ganz ausgezeichneter Mensch, den ich sehr, sehr gerne habe. Und falls ihr ihn nicht kennt, Andreas Karniotakis ist auch Schwergewichts-MMA-Fighter, hat über 30 Kämpfe auf dem Konto, betreibt seinen eigenen Kampfsport-Podcast zusammen mit Marc Bergmann, der Schlagwort-Podcast, solltet ihr vielleicht auch mal reinhören. Und Andreas ist unter anderem auch Kommentator auf der Zone, einer meiner Kollegen und am kommenden Wochenende Wird er die Burns gegen Woodley Card kommentieren? Das ist natürlich Gesprächsstoff hier für den Podcast. Ein bisschen vorausblicken auf die Kämpfe. Was könnte da passieren? Wer sind die Favoriten? Wer sind die Außenseiter? Was gibt es sonst noch so zu wissen in der Kampfsportwelt? Gibt ja genügend Themen. Also Michael Smolik trainiert aktuell im Fight Club Gelsenkirchen für sein MMA-Debüt. Das ist ein Thema für die deutschen MMA-Fans. Hat er das Zeug, um im MMA Fuß zu fassen? Sehen wir ihn vielleicht bald bei GMC. Das ist eine spannende Frage und mit Andreas möchte ich natürlich auch über den Gaethje-Sieg, über Ferguson reden. Gibt es einen Rückkampf vielleicht zwischen Rosenstroik und Overeem? Overeem hat ja einen Rückkampf gefordert in den sozialen Medien nach seinem jüngsten Sieg. Und äh, Andreas ist ein Schwergewichtler. Wie sieht er das Ganze? Wie sieht er John Jones im Schwergewicht? Das ist vielleicht auch eine interessante Frage. Und im Schwergewichtsboxen gibt es auch neue Entwicklungen. Mike Tyson will zurückkehren, Evander Holyfield will zurückkehren, Shannon Briggs, Shannon the Cannon, let's go Champ, er will auch zurückkehren. Also ist das Ganze nur Klamauk oder ist das seriös? Wie sieht Andreas das als Schwergewichts-MMA-Kämpfer? Nur Magomedov gegen Mayweather, das ist ja auch so eine Freak-Vorstellung. Also es gibt sehr, sehr viele Ereignisse, sehr, sehr viele Themen rund um den Kampfsport, die ich mit Andreas besprechen möchte. Und in den nächsten Tagen bekomme ich ihn hoffentlich vor die Flinte. Will heißen, vor mein Mikro kann das Gespräch aufzeichnen und euch dann präsentieren. Ja, in den nächsten Wochen und Monaten wird es sehr viel Kampfsport geben. Dana White hat es angekündigt, im Juni soll es wöchentlich UFC-Veranstaltungen geben. Ich war heute auch schon in Gesprächen mit der Zone und kann euch so viel verraten, ich werde ein paar Events kommentieren dürfen im kommenden Monat. Und ich freue mich drauf, ich freue mich darauf, diese Events mit euch aufzudröseln, zu analysieren, Previews und Reviews zu machen, dazwischen wieder mal einen Gast einzuladen und ja, das war's von meiner Warte. Ich denke, der Gast heute hat Spaß gemacht, das war mal was anderes, war mal kein Kämpfer, kein Promoter, kein sachliches Thema, auch zwischendurch sind wir richtig emotional geworden. Ich denke, Tobias und seine Liebe zu diesem Thema Kampfsport, das hat man gemerkt, das hat man gefühlt, er ist ein sympathischer Typ und so soll das auch sein in so einem Podcast. Last but not least, danke für die Beteiligung, die vielen Instagram-Messages auf meine Stories, die vielen Tweets, die ihr geschickt habt. Ihr benutzt den Hashtag HackmanMMA, das ist immer gut für mich, so bekomme ich mein Feedback, so sehe ich, gefallen euch die Ausgaben, welche Themen wünscht ihr euch, welche Anregungen habt ihr, ihr könnt Fragen stellen, das habt ihr heute ausgezeichnet gemacht, also ich war überwältigt, danke, danke, danke nochmal dazu und dafür und ähm, Vergesst nicht die iTunes-Bewertungen. 24 Bewertungen sind bis jetzt eingegangen. 23 Bewertungen mit 5 Sternen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ich verwende eine Menge Energie für diesen Podcast. Ich versuche, bestmögliche Gäste zu bekommen, gute Themen hier reinzubringen und euch wirklich was zu präsentieren, das euch nicht nur unterhält, sondern auch informiert. Und das war's für heute von meiner Seite. Benutzt den Hashtag HackmanMMA. Haut rein in die Tasten, lasst mich wissen, was euch auf der Seele brennt. Ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder. Big Daddy Andreas Kraniotakis dann in der Leitung, ein Heavyweight-Fighter, wie er im Buche steht, eine deutsche MMA-Legende, so würde ich das Ganze formulieren. Und bis dahin sage ich so long, Hackman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel, mein Sportpodcast.de.